0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Keine andere Stadt wurde im 20. Jahrhundert so lange am Stück belagert wie Sarajevo. Von April 1992 bis Februar 1996 schnitten Armeen der bosnischen Serben die Bevölkerung von Wasser, Strom und Nahrung ab. Sie bombardiert, bombardierten Wohnhäuser und öffentliche Gebäude. Und Jevat Karahassan hat das selbst miterlebt und er hat äh, darüber geschrieben und eine erweiterte und neu übersetzte Ausgabe seiner Essays ist jetzt in Deutschland unter dem Titel Tagebuch einer Übersiedlung erschienen. Und über diese Ausgabe reden wir mit unserer Kritikerin Ursula Merz. Schönen guten Morgen Frau Merz.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Er schreibt ja, um jetzt mal das ganz genau auszudrücken, nicht über diese Belagerung, sondern von ihr, weil er das selber miterlebt hat. Beschreibt er auch seinen Alltag in dieser Zeit?
1: Ja, in all vielen dieser Prosa- und Essaystücke äh, beschreibt er den Alltag der Belagerung und auch der Bombardierung sehr konkret. Beispielsweise eine Szene, er äh, steht wie viele andere in einer Schlange an, äh, um Wasser zu bekommen. Und plötzlich äh, setzt sich hinter ihm ein alter Mann hin. Es wirkt so, als würde er sich hinsetzen und alle schauen ihn an und merken, der ist verstorben. Und äh, dann beschreibt der Autor Karasan ein eigenartiges Gefühl aller Umstehenden, nämlich Neid. Neid darauf, dass dieser alte Mann so friedlich und gewaltlos gestorben ist. Das ist eine von vielen Alltagsszenen, die in dem Buch vorkommen.
0: Nimmt er denn auch politisch Stellung oder versucht er in irgendeiner Art und Weise neutral zu bleiben?
1: Also neutral kann er gar nicht bleiben. ja. Er ist Einwohner Sarajevos, Bosnier, der natürlich sozusagen unter den Angriff von der Belagerung der bosnisch-serbischen Armee enorm gelitten hat. Aber er hat auch, sagen wir mal, das wird klar, in dem, vor allem in dem ersten Essaystück eine, in Anführungsstrichen, politische Botschaft. Er beschreibt das Sarajevo, das es nicht mehr gibt, nämlich eine wahrhafte Vielvölkerstadt, wahrscheinlich die Multistadt schlechthin, ein Symbol, eine Stadt, in der die Angehörigen von vier monotheistischen Weltreligionen friedlich nebeneinander zusammengelebt haben. Er beschreibt es anhand der Topografie der Stadt, in deren Zentrum waren quasi alle öffentlichen Einrichtungen und drumherum waren die Wohnsiedlungen, die dann aber auch abgeschieden waren. Also die Orthodoxen, die Juden, die Katholiken, die Muslime hatten quasi ihr eigenes, in Anführungsstrichen, und es gab das Gemeinsame. Und diese Topographie ist schon für ihn so etwas wie eine Utopie einer vielfältigen Gesellschaft und äh, er macht schon klar, dass der Nationalismus, zumal der serbische Nationalismus, genau das zerstören wollte, nicht nur die Stadt Sarajevo materiell, sondern auch als Symbol.
0: Aus Solidarität, um diese Solidarität zu zeigen mit den Menschen dieser Stadt, sind damals auch einige europäische Künstler und Intellektuelle hingefahren. Beschreibt er auch Begegnungen mit denen?
1: Ja, viele sind hingefahren. Susan Sonntag zum Beispiel, wahrscheinlich die bekannteste, hat ja dort Theater inszeniert. Er beschreibt ein Stück, äh, da braucht man ein bisschen, um es, um es zu verstehen, was er meint. Da kam ein renommierter französischer Intellektueller, dessen Namen er nicht nennt, man kann nur spekulieren, wer es war, der ihn sozusagen den Schrift, bosnischen Schriftstellerkollegen kennenlernen will. Sie unterhalten sich lange, lange und je länger das Gespräch äh, führt, desto frustrierer. Frustrierter ist der französische Intellektuelle und auch gekränkter, weil er findet, dass Jevat Karasan nicht auf die Art leidet, wie er zu leiden hätte aus westlicher Sicht, nämlich Leiden an Hunger, an Todesangst, an Kälte, äh, an all dem, an der ständigen Angst. Und ähm, er sagt, wieso leiden Sie daran nicht? Was ist mit Ihnen los? Und äh, Jevat Karasan sagt, ja, das ist nicht das Allerschlimmste.
0: Was war denn für ihn das Allerschlimmste?
1: Das Allerschlimmste war, das schreibt er auch, die Zerstörung der Bossischen Nationalbibliothek am 25. August 1992. Die wurde bewusst unter Feuer genommen und das Licht der abgebrannt und mit ihr sind... Also wirklich Tausende, Zehntausende Bücher und Schriften der bosnischen Kultur abgebrannt, quasi die gesamte Tradition. Und äh, er schreibt, für dieser Anblick war für ihn grauenvoll, herzzerreißend, weil er wusste, jetzt ist etwas ganz zu Ende. Diese Kultur gibt es sozusagen nur noch in der Erinnerung. Sie ist übergewandert in die Erinnerung und alles andere ist kaputt. Also es muss herzzerreißend und grauenvoll für ihn gewesen sein.
0: Ich kann das jetzt gerade fast mitempfinden, aber zum Schluss vielleicht noch zu dieser neuen Ausgabe dieser Essays. Da sind zwei neue Essays drin, aber der Rest ist auch schon mal 1993 erschienen, auch in deutscher Sprache. Ja. Ähm, damals war das hochaktuell, da war das ja fast eine essayistische Form der Nachrichtenübermittlung. Jetzt über ein Vierteljahrhundert genau. später, wie liest sich das denn jetzt heute?
1: In gewisser Weise finde ich fast noch in besser. Also man hat ist es ist nicht mehr so eine Chronik, aber es hat einen höheren universellen Wert. Gerade jetzt kann man noch mal darüber nachdenken, was war Sarajevo bevor es zerstört wurde, nämlich diese Stadt der Vielfalt und könnte es je eine solche Utopie wiedergeben. Und das Thema an die vielfältige Gesellschaft, die sich zugleich aber auch ähm, in, intern grenzen lässt. Das ist ja hochaktuell heute und begleitet uns. Insofern gewinnen diese Texte aus dem zeitlichen Abstand heraus noch.
0: Dankeschön. Ursula Merz war das über die Neuausgabe des Tagebuchs einer Übersiedlung. Die Essays von Jevat Karasan sind in der Übersetzung der Neuen von Katharina Wolf-Grieshaber im Surkamp Verlag erschienen. Das Buch kostet 24 Euro und weitere Informationen natürlich wie immer auch unter deutschlandfunkkultur.de.